0: O velkommen til en splitter ny episode av Historiepodden Andre verdenskrig. Mitt navn er som alltid, Jim Forsheim. Og mitt navn er Morten Galoßen. Hei Jim. Hallo Morten. Nå er jo, nå er vi liksom ordentlig gang med 2022 her. Eh, hvordan er starten på året ditt? Du jeg har noen opphustne naboer eh, som muligens får en liten gesterolle her i dag? Ja. Eh uh, utöver det så är 2022 egentligen helt grejt givet uh, förutsättningarna i världen är i. Mm. Uh, er sen är det med dig? Jo, fint. Ehm där är sån en helt ting som jag kanske säger för ofta men uh, jag måste faktiskt ta mig lite samman sån angår uh, vekt fordi at med ja. julepølsa er fortsatt ja, men rundt livet det skjønner du. det startet lenge før julepølsa det, mm -hmm. det var noe med at når mange av disse treningssenterne ble stengt ned første gangen, så var det et veldig beleilig påskudd til å bare liksom virkelig bare la homla suset og så har hun suset noe så voldsomt i jula også og nå bøter jeg for det selvfølgelig så jeg, noe må jeg mm. finne på men utover det så tenker jeg at det er egentlig ganske fin start på året. Jeg synes det er deilig å i 2022. Ja, altså det med å komme seg i form igjen, det er jo fristende å tenke sånn, ja, kanskje man skulle lagt ut på noen joggeturer eller sykkelturer eller noe sånt. Men det er, altså jeg har blitt så gammel at jeg har, jeg har fått så respekt for glatte veier og glatt fører og sånn, at jeg tør ikke. Jeg er redd for lårehalsen hele tiden. Er, det, er du helt ærlig når du sier at det er det som har du ikke jogger? Nei, nei, det er det jeg bruker som grunn. Ja, fordi det er fint påskudd. Jeg det om det var midt på sommeren, fint påskudd, jeg liker det. Mm. Jeg skal bruke den selv. Men det vi kan si da, vi kan jo nevne folk nok en gang om at vi er å finne på iTunes och på Spotify på iTunes, så kan du reite oss med stjerner. Vi har liksom øh, kommit på rätt under 500. Skulle jättegärna sett att vi ficka at øh, øh, 500 ratinger. Apropå, øh, rätt före jul så uppdaterade telefonen min øh, Spotify min. Ja. Och då går det några stjärnor där också. Hä? Så visst du som mig då skyr Apple produkter øh, som, som ill eller pest vad det være, så kan man fortsätta ge stjärnor till historiepodden både vanlig och andra världskrig. Wow, det er jo Ville nyheter da sant? Men uh, har du sjekket om man kan se Hvor mange rating man har fått Eller bare ser man snitt i stjerner eh, Nei, altså det, er, det var såpass nytt Da jeg la merke til det at uh, Da det sånn att du vill se snittet etter hvert ja. Men uh, det må få x antall Ratinger først da, for at det skal ja, okay. bli synlig Det är mening Men uh, da er det jo, det her er jo helt perfekt Altså, rate oss mm. på iTunes, rate oss på Spotify Juhu! Ja. Det er helt rått da Ikke sant? Det liker vi, det liker vi. Um, dette er bra. Utover det så uh, kan vi bare nevne for sikkerhets skyld, hvis dere ikke allerede har fått med dere dette, og det är jo at uh, alt er live, er jo utsatt uh, med historiepodden nok en gang. Um, og så har vi jo da en Instagram-konto som heter historiepodden Norge, vi har en Facebook-konto som heter historiepodden Norge, og så har vi Facebook-gruppen vår som er historie for alle, som det virkelig er, altså det er aksjon nå, altså. Ja, Facebook er på vei tilbake, føles det som. Nå, ja, hvertfall grupper. Ja, men også inboxen der har tatt helt av de ja, har siste det. ukene. Ja. Uh, så det er veldig fint at lytterne er interesserte og aktive, og så må jeg ta meg litt i det fordi jeg må innrømme at det har vært en eller annen sånn oppsamlingsrunde ja. for å få svart på ting. Ja. No, det er vanskelig å, vanskelig å holde frekvensen deres, faktisk, og det er bare bra, altså. Ja, det er men, veldig bra. Litt kjedelig for Fort, på svar, kanskje, innimellom. Fortsett å gi oss problemer, sier jeg bare. <laughs> ja. Men, men vi annen... skal snakke om problemer ja. i dag også, ja, ja, jeg må bare ta en ting til, som mm. er en glad nyhet. Jeg har ikke sett tallene selv, men en kollega her nevnte at historiepodden 2. verdenskrig har, hvis jeg har forstått det riktig, vi passert vanlig historiepodden før historiepodden eh, gikk bak betalingsmur. Det vil da si at historiepodden 2. verdenskrig er nå større enn vanlig historiepodden. En vanlig historiepodden var ja, da den ja. også lå helt, helt åpent? Helt wow. riktig. Er ikke det litt sykt? Det er jo ganske vilt, faktisk. Ja, for dette skulle det jo bare vært... være den kule podcasten, fordi vi digger 2. verdenskrig, som skulle liksom være i tillegg. Mhm. Men ja, kanske kanske är som sånn den uppfattar ja, så då att detta är så jag jag på och berättar det till alla jag känner. Ja. Och därför så var jag så cling subliminal message. Ja, nettop. Men jag var så cling kokos i huvudet att med det när jag hörte om disse tallarna så la ut en post på Historie for alle, där jag skrev sån og det var egentlig det jeg gjorde sist. Eh, når vi vurderte en podcast til, så skrev jeg sånn, bare sånn, hvilken av disse temaene vil dere ha en ny podcast om? Eh, og så var det da, eh, jeg må egentlig legne ut på nytt, for det kom så mye gode forslag mot slutten, og da hadde folk allerede vota. Eller en Nei, det var jo fortsatt live da. Men eh, mm. eh, da var det ting som jeg kanskje ikke hadde gjettet meg frem til, som for eksempel, en egen podcast bare om norsk historie. O så var det romertiden, og så var det vel den som en så lenge leder som er uh, hva var da middelalderen? middelalderen oh, ja. den leder. Mm. Men det var noe jeg ikke alle tenkt på en gang, som var et forslag fra lytterne at de ble lagt inn i den votingen. Uh, Tenk så mye grusomt vi kan finne fra middelalderen. Ja, det blir ja, ja, det er helt grusomt, men uh, her var en interessant greie i og det var uh, at jeg la den også ut uten føringer på Instagrams historia altså på sån story-variant. Ja, hvor, sånn spørsmål. Nettopp, og da var svaret helt annerledes. Mm -hmm. Da var det som vant uten tvil, var liksom sånne, det ble brukt forskjellige ord på det. Noen kalte det mysterier, andre kalte det okkult, andre kalte det konspirasjoner. Eh, masse forskjellig terminologi eh, så, så det var litt sånn forskjellig svar, kanskje har det noe med brukerne da, at det er forskjellige brukere på Insta og Face men ja. interessant var det hmm. Litt sosiologisk eksperiment der altså Ja, på en måte men uansett, du nevnte att vi også har en podcast-episode, en vanlig podcast-episode, etter allt dette skraper det. Hvor vi gjerne forteller en historie, nettopp. Sånn sett så er det jo fint at vi har litt tid i starten. Nå har det vært mer information i starten enn vanlig, men det skal ikke bli en vane. Men i dag så skal vi vende tilbake till noe som, i hvert fall jeg, digger, Morten. Og det är spionasje. Ja. Og det här så fett. Det er alltid gøy, da. Ja, det er alltid gøy, og så alltid litt sånn syke ting. Det er aldri mm. normale ting som man tror det skal være. Eh, og nærmere bestemt, da, i og med at det er 2. vi prater om i denne podcasten her ofte, så er det jo da spionasje under 2. verdenskrig. Og vi ska se nærmere på en, en enkelt spion, som er, det er nog helt spesielt ved, synes vi, da. Eh, og denne spionen, han gikk under kodenavnet ganske fett, vil jeg si. Agent Garbo. Eh mm. uh, och det är ja uh, allt med agent Foran blir ju fett. Ehm um, som vi då skal uh, høre i denne episoden så hade han uh, betydlig inverkning på uh, avgörande faser av krigen som viktig person. Hans um, eller uh, agent Carlos egentligen hon var Juan Pujol Garcia eh uh, som man kan få intryck av namnet så var det där en spansk agent. Ja, och han var en av de spanjorerna som gjorde sig allräst best eller mest bemärkt under andra världskrig. Så vi har en ganska intressant historia här idag. Men det ska sägas att Powell också gick ut under ett annat kodnamn än Garbo, nämligen Alarik. eller Alaric. Eh, oh. och det skälldes att Powell var en vanlig spion. Han var nämligen, kanske det bästa vi vet, en dubbelt agent. Alltså <laughs> det er så sjukt att det. Ja, och inte bara det, altså han var dubbelagent som då jobbade för britterna på ena sidan ja. och nazisterna på andre. Så det var britterna som kallade han för Garbo, mens mm. för tyskarna så het han Alarik. Det första jag tänker på när jag hör dubbelagent Morten är bara tänkte att visst du börjar och köle det till i fälta att du börjar liksom blanda vem det är du pratar med. Eh, ja. kan du fort dö, vet du? Da kan du fort dø. Men ja, ja. Det, det første som slår meg når vi snakker dobbeltagent, det er jo episode 2 av vanlig historiepodden ja. om Aldrich Ames. Oh, han, han døde jo faktisk ikke. Han klarte jo å sjonglere detta i veldig mange år. Og han fikk kjøpt seg veldig mye dyre ting. Mm -hmm. Det var vel hele poenget. Uh, uansett av hvordan det gikk til med Agent Garbo Alarik, det skal vi fortelle om i dagens episode, men vi har jo en tendens til å liksom, kanskje gå litt raskt frem. Men i dag skal vi ikke foraste oss, for vi må til stedet hvor det hele startet, nemlig storbyen Barcelona. Og der vil jeg vel bli overrasket om du ikke har vært, Morten. Der har jeg ikke vært. Har du ikke det? Faktisk. Yes, jeg har vært et sted du ikke har vært. Hmm. Fin så selvfølgelig. Alt er jo han der, han ene arkitekten, de er veldig stolte av han. Da glemte jeg selvfølgelig hva han heter. Gaudi? Det? Ja, Gaudi, ja. Mm. Det er veldig gaudi ting. Det kult og veldig sånn internasjonalt kul by. Både stor by mm. og strand. Uansett, eh, i Barcelona ble Juan Puyol Garcia født i 1912. Og faren til Puyol, han eide en bomullsfabrikk. Men Puyol, han fant seg vel egentlig aldri til rette på skolene, spesielt som faren sendte han til. Så i stedet så bestemte Puyol seg for å bli ikke en del av bomullsfabrikken, men en hønsebonde. Han ble hønsebonde, i hvert fall for en stakket stund, for i 1931, da han var blitt 19 år, så blev Pohol tvunget till att utföra sin obligatoriska militärtjänst. Mhm. det var ikke något Pohol önskat i det här laget. Han hade ikke lyst till att gå in i militären för han hatar ridning. Och han menade att han manglade de han menade själv alltså att han manglade de essentiella egenskapene, lojalitet, douset och ära. Och det att han manglar raushet och ära eller lojalitet speciellt kanske och ära. Det er kanskje noe av på hvorfor han skulle bli dobbeltagent for de to veldig forskjellige sidene senere i krigen. Ja, altså, når du i såpass unge alder merker at du ikke er en bra person, mm. det må jo være ubehagelig. Ja, det skulle man jo tro. Men uh, selv man han ikke ville, så ble han med, och etter å ha gjort sin militære plikt, så drev da Puhol en hønsefarm nord for Barcelona. Men i 1936, da skulle tilværelsen hans endre seg drastisk. Ja, for um, da brøt jo den spanske borgerkrigen ut. Den har vi pratet ganske lite om i uh, no, verken, vi har noen av podkassen, eller? Tror faktisk aldri vi har nevnt det. Nei. Um, og denne konflikten, den sto da mellom regjeringens lojalistiske tropper og de opprørske nasjonalistene, ledet av Francisco Franco. Og Pujols svåger, han ble arrestert han, av lojalistiske styrker, og senere ble søsteren og moren siktet for å være kontrarevolusjonære. En slekting av Pujol, som var i en fagforening, klarte til slutt å redde dem fra dette fangingskapet. Men Pujols selv ble også dratt inn i konflikten, fordi han motvillig ble innkalt til lojalistenes herr. Uh, naturlig nok så var ikke på hold særlig interessert i å kjempe for dem som hadde arrestert familien hans, så uh, han gjemte seg for å unngå denne innkallingen, altså det som ville blitt kalt en draft i USA. Mm. Uh, og da dette ikke lyktes, så deserterte han rett og slett til fiendene, altså nasjonalistene til Franco, i 1938, ja. Men PjL han ble behandlet like dorig på den nationalistiske seden og misslikte startt deres fascististiske ideologi og Han bredes uten osså kastet i Fegellaven øst, etr uttygt støtte til monarki i Spanier. O Dettte var dråpen for PjL og med det så får luta av nationalistne. O PL var et etter var forstå en stolt person over att de har han klart å tjene begge sider i den spanske borgerkrigen uten, og da måtte avfyre et eneste skudd for noen av dem. Ja For Puhols erfaring med både kommunisme og fascisme i løpet av krigen ga han en dyp avsky for begge de politiske ideologiene og dette skulle bli avgjørende for hans senere karriere som spion under 2. verdenskrig, for dette betyder jo at han verken sympatiserte med nazi eller Sovjetunionen. Deremot så anså han Storbritannia som en alliert. Han gjorde det, så da 2. verdenskrig brøtt ut høsten 1939, så ble Pujol rett og slett overvist om att han burde bidra til det beste for menneskeheten, som han sa. Og han var fast bestemt på å slutte seg til den britiske krigsinnsatsen, som da spion mot Tyskland. Men britiske officerer de avviste Pjoll, rett og slett fordi han ikke hadde noen forbindelser eller en korrekt legitimasjon. Men Pjoll, han ga ikke han. Så i stedet så la han en liten plan for å fylle opp CV-en Ja, han bestemte sig for å ta saken i egne hender ved å bli rekruttert av tyskerne. Og han tilbød sig da å spionere for tyskerne i England. Ja. Den tyske efterretningen i Madrid var då i motsats till den brittiske svärt så villig till att ta på håll om bord. Och på håll han ga tyskarna en berättelse om att han var en spansk embetsman med starka nazistiska sympatier. Mm. Og han fortalade att han ofte reste till London i officiellt öje med och att han önskade att utföra eh, sin fascistiska plikt där. Ja, och detta var ju på da værende tidspunkt, eh, ikke noe som han faktisk mente, det var etterslett eh, ja, løgn. Eh, ja. Men etter noen nødling så godtok tyskerne Pujols eh, tilbud. Han fick et lynkurs, det er vel ferdig å si, Morten, eh, lynkurs ja, i spionasje. Eh, mm. Også hemmelig kodeskriving, vi har jo pratet om det tidligere. det koder var veldig viktig for nazistene. Ja. Mm. Og han fick også en flaske med, og dette her er jo så nazistisk, at uh, han fikk en flaske med usynlig blekk. Han fick en kodebok og 600 pund till utgifter. Altså usynlig blekk. Altså, ja, det, det er spionasje. Det er spionasje. Uh, og de 600 pundene på det tidspunkt vi prater om nå, altså i, uh, i starten av krigen, det tilsvarer vel runt omkring 400 000 kroner rett i underkant av dagens penger. Og det er ganske mye. Mm. Det er jo en del, det. Ja, da kan du holde gående en stund og vel, så det vil jeg nesten tro. Eh, mm. Oppdraget var at Pyol skulle etablere seg eh, på britisk jord, selvfølgelig. Og instruksjonene var å bygge opp et nettverk av andre agenter, som da ville være i stand til å som de ønsket. Men Pujol hadde jo sine egne hemmelige planer, så han reiste i stedet til Portugal, hvor han innloggerte seg på Hotel Palacio i Estoril, og derfra satte han i gang en formidabel dekkoperasjon for å lure tyskerne. Han produserte en rekke etterretningsrapporter som virket troverdige, og for å skape et inntrykk av at han var i England, så brukte håll informasjonen han fant i en turistguide til Storbritannien. Får du litt sånn er Frank Abagnale-vibboveren? Ja, det er veldig det kommer väldigt naturligt förn ja, det verkar det som han är väldigt sånn driftig men driftig ikke på liksom att göra goda ting eller som är bra för eh, världen nödvändigtvis mm. men god på liksom att väldigt så snike. Eh lite snike var han. Eh han uh, brukte då som sagt information han fant i en turistguide till Storbritannien i tillägg till diverse uppslagsverk och magasiner fra det offentlige biblioteket i Lisboa. Og han plukka også opp detaljer fra nyhetsreportasjer som han så på kino. Ja. Pjoll, han hevdet også at han reiste rundt i Storbritannia, og han leverte også reiseutgifter til nazistene. Tenk deg det, Morten, å levere reiseutgifter til nazistene. Mm. For reiser du ikke har på. Ja da, og han er jo per definisjon på jobb her, ikke sant? Mm. Og dette var jo selvfølgelig falske utlegg, som da var mm. basert på priser oppført i en britisk jernbaneguide. <laughs> Og Pioll han slet med å skjønne britenes komplekse valutasystem angivelig på denne tiden, så han utelott eksakte summer og sa at han skulle etterskjønne disse. I realiteten så var Pioll nå en agent som da britene ikke engang visste att de ja, det hade. Ja, det er jo litt av ett steg å ta. Men i disse rapportene til Puhol ble det også gjort en del feil. Han skal for exempel ha fortalt tyskerne at da han var i Glasgow, så møtte han menn som ville gjøre hva som helst for en liter vin. Og tydeligvis så skjønte ikke nazistene, for han ble jo ikke avslørt her, at det kanske burde stått øl eller whisky. For vin det var noe av skottene på denne tida i hvert fall, og det drakk heller lite av. Jeg kan bekrefte, for jeg har bodd i den byen her i fire år, det er ikke mye vin. En eneste vinen jeg faktisk har sett mye av der er noe som heter Buckfast jeg har nevnt det i vanlig historiepodden tidligere ja. det er den der solbærvinen med bobler i det høres Så, ikke noe ut mm, det er ikke det verste jeg har smakt. det er heller ikke det beste jeg har smakt. men det er sykt billig og du blir ganske pæret hvis du drikker det fort, ja men Pujoll-Morten, han lyktes likevel med planen sin, og han klarte å lure tyskerne i flere måneder, før han da tok kontakt med britene på nytt. Og da var vi kommet til april 1942, og da hadde Pjoll håndfaste bevis på at han var langt dyktigere som spion enn vad de tidligere hadde fått inntrykk av hans om. Og Pjoll, han fick med det komme til London, der han ble tildelt en etterretningsoffiser, og dette var Thomas Tommy Harris, som ble valgt fordi han da kunne snakke spansk. Og det ble starten på ett helt spesielt forhold mellom agent og offiser i den britiske etterretningen, Eh förhållandet är omtalt som följer. One of those rare partnerships between two exceptional gifted men whose in inventive genius inspired and complemented each other. Eh, hvis jeg skal snakke på norsk, så blir det cirka sånn her. Ett av de sjeldenne partnerskapene mellom to eksepsjonelt begavede menn hvis oppfinnsomme geni inspirerte og komplementerte hverandre. Ja, så uppmärkt så stod han då plötsligt väldigt högt i anseelse. Hmm. Men uansett, for å høre hva Puyol og Harris oppnådde sammen disse geniene under resten av krigen, så er det bare å bli værende, men først en kjapp Vi kommer tilbake til vår episode om Agent Garbo, også kjent som Juan Puyol. Eh, før pausen så hørte vi at Puyol lot som han var spion for tyskerne i England, ved å da forfalske en rekke rapporter fra ett hotell i Portugal. Og i 1942 så meldte Puyol seg til tjeneste for Britenes security service. Og här. Bland han satt til å jobbe tätt med offiseren. Altså det skrives T-O-M-A med sånn der strek over, og en S. Mm.
1: Er det Thomas? Thomas Egy.
0: Jo da, ja, han kunne jo spansk, så han var sikkert delvis spansk, og dermed het han Tomas, og ikke Thomas. Ja, men kanskje jeg burde dra det helt ut da? Tomas? Kanskje det er riktig? <laughs> Tomas ja, Harris? Det er bare T-O da, det er ikke ja. T-H. Tomas Harris. Ja. ja, Tommy Harris som han også ble ja, kalt. Ja, Tommy. Uansett så var jo britene imponert over det Pohol hade utrettet i Portugal, spesielt måten han hadde skapt en relativt troverdig identitet og falske rapporter som da tyskerne hade köpt i den perioden han hadde holdt på. Det gav han derfor kodenavnet Garbo, en referanse till den kjente skuespilleren Greta Garbo. Mm. De neste to årene så levde Pohol opp til navnet sitt, och sammen med Harris så fant han opp hele 27 underagenter, alle med komplette livshistorier. Det høres ut. Ja, det høres ut som et uh, artig arbeid. Ja, jeg vet sikkert at vi hadde vært veldig gode på det, men det høres gøy ut i hvert fall. Mm. Uh, og de fiktive agentene var blant annet en venezuelaner i Glasgow, en uh, liten, diskret amerikansk sergeant, og en valisisk nasjonalist som ledet en gruppe fascister kalt «Brothers of the Aryan World Order». Gjemmelig så sendte Pujol da brev til tyskerne med hemmelig skrift for å tilsynelatende gi dem i gåsetegn etter retning. Og Harris og Pujol de sendte 315 av disse brevene. Hvert av dem, eller gjennomsnittlig, så var hvert av dem på 2000 ord. Pujol han fremstilte sig som en fanatisk nazist som var klar til å risikere livet for førerens nye verdensorden. Og faktisk så skal mengden av falsk etterretning fra disse agentene, altså fra Harris og Puhol og dette universet de hadde skapt av fiktive agenter, skal ha gitt tyskerne så mye informasjon og dekode, at de ikke gjorde noen andre vesentlige forsøk på å infiltrere britene. Nei, og nazistene de fortsatt anser Puhol som en veldig viktig spion, til tross for at mye av informasjonen var komplett feil. Så historikere tror att årsaken var relativt enkel. Tyskerne trodde ikke at noen kunne klare å finne på så mye falsk informasjon og så mye ulike og unike karakterer. Så tyskerne de tänkte kanskje også at hvis de kuttet ut Pjoll, eller hvis de tvilte på ham, så kom de ikke til å bare miste en agent. De kom til mest sannsynlig å miste ett helt nettverk. Og noen ganger måtte Pujol finne på grunner til at agentene hans hade unnlatt å rapportere om det som var lett tilgjengelig informasjon. For exempel så rapporterte Puhold om att hans fiktive Liverpool-agent var blivit sjuk liket för en stor flåtetransport från havna. Agenten fick därför inte rapportert om händelsen, hävdade Puhold. Och för att stötta upp denna historien så sørga Puhold för att denna falska agenten till slut döde. En nekrolog blev då placerad i lokalavisa som bevis för att överbevisa tyskarna om att denna agenten faktiskt hade död. Ehm som også da betalte pensjon, altså tyskerne betalte pensjon til agentens påståtte, men selvfølgelig oppdikta, Henke. <trykker> ja. Et annet genialt grep som Puyol og Briten gjorde var å gi tyskerne korrekt etterretning om virkelige militæroperasjoner, men rapportene ble sendt med en forsinkelse, slik at tyskerne ikke rakk å bruke infoen til nås spesielt nyttig. <trykker> Ved ett slikt tilfelle så skal tyskerne ha svart følgende. Vi beklager att de kom for sent, men de siste rapportene dine var fantastiske. Så det er faktisk utrolig at de gick på mye av dette, eller? Ja, det er jo ganske utrolig, och det var jo også svært krevende, tross alt, å holde dette gigantiske, fullstendig fiktive spionettverket gående. Men gevinsten var jo enorm. Ja. I 1944 så hade säkerhetstjänsten då en gruppe på 27 falske agenter som tyskarna stod helt blint på. Eh och detta visade ju en värdefull resurs och den blev utnyttad i en meget smart manöver i forkant av något som kallas Operation Neptune. Ja, Operation Neptune är också känt som D-dagen, alltså dagen då altså mm. da de allierade styrkarna gick i land i Normandie. Og dette var da 6. juni 1944, og den første dagen av Operation Overlord, altså de alliertes planlagt invasjon av Frankrike, for et navn. Um, hmm. Og dette skulle bli det allierte nådestøte selvfølgelig da mot Nazi-Tyskland i den senere fasen av 2. Og en viktig forutsetning for at Operation Overlord skulle lykkes, det var jo at tyskerne ikke fikk vite hvor og når de allierte skulle gjøre landgangen. I januar 1944 så skrev tyskerne till Puhol at de mistenkte at en slik invasjon var nært forestående, og de ba da Puhol om å holde øynene og ører og alle agenter våkne og åpne. Puhol håll da innviet in via alliertes plan for å overliste tyskerne og den ble kalt Operation Fortitude Ja, det er mye operations akkurat nå, men jeg tror alle klarer å holde orden på det Plan var selvfølgelig å lure tyske militærledere til tro at de allierte ville gå i land et annet sted enn Normandie. Så de allierte de satt derfor i gang en misledende aktivitet andre steder. Det har vi pratet om i tidligere episoder, Martin. Mm og det ble faktisk opprettet falske marinebaser som da truet norskekysten og kystbyen Kalei, samt at de sendte ut skip og så fly for å dra oppmerksomheten vekk fra nettopp Normandi. Men en annen viktig del av denne strategin det var å gi tyskerne feilaktig etterretning via dobbeltagenter, og der kom naturligvis Behold til nytte. Mellom januar 1944 og det dagen i juni samme år, så sendte håll over 500 radiomeldinger til Berlin. Det er brukbart. Og det er jo en viss mengde. Og rapportene som da til kom fra alle deler av dette spionennettverket, det forvirret tyskerne på flere måter og Pujols rapporter bidro til å lede tyskernes oppmerksomhet vekk fra Normandie, takket være falsk etterretning i mange mindre fragmenter som tyskerne da puslet sammen. Ja, eh, men vi må kanskje si litt om det som er, føles i hvert fall å være aller viktigst, mm. og det var att at Puyol, han sendte flere dristige radiomeldinger til nazistene, for her så rapporterte Puyol med stor autoritet og overvisning om at landingene i Normandi kun var en avledningsmanöver. og at hovedangrepet fortsatt skulle komme ved Kalei. Så den tyske øverskommanderende, altså Feltmarskalk Gerd von Rundstedt, han var da en av de som han det er rått, vet du, Morten. Og han overstyrte faktisk et forslag fra selveste Ervin Rommel, altså denne som mange anser for å være de mest kompetente i hele allmennskrig, om at divisjonen skulle flyttes fra Kalei for å da bistå forsvar i Normandia. Altså, General Ervin Rommel, han ville da det motsatte av det vår mann, agent Garbo, foreslo. Ja, og Garbo foreslo da det med såpass autoritet som du sier, at gert von Rundstedt gikk imot Rommels idé. Og dette kan jo ha vippet kampene i Normandie i de alliertes favor. Men ironisk nok så ble Puhols troverdighet hos tyskerne forsterket av D-dagen. Den 29 juli så blev faktiskt alltså fortsätt i 1944 så blev faktiskt Puol tilldelat järnkorset av der fyrer, alltså Adolf Hitler. Och han blev hedret för sin extraordinära tjänste for Tyskland. Puhol, han svarte med å takke ydmykt og skrev at han var uverdig for en slik ære, og på sett og vis er jo det sant. Ja, det, er veldig, det kunne ikke vært mer sant, faktisk. <laughs> eh, nå, eh, hvis vi spoler frem til november 1944 også, eh, så ble Pujol også hedret av britene, da han ble innlemmet i MBE. Som da er følgende, the most excellent order of the British Empire. Det høres så helt vanvittig flott ut da. Ja, det er ikke noe smattere i det. Og nazistene innså aldrig at de var blitt kraftig lurt av uh, Agent Carbo som da også beholdt jernkorset helt till krigens slutt. Ja, og etter krigen så frykta Puhol repressalier fra de nazistene som hade overlevd. Med hjelp fra MI5, altså den britiske etterretningstjenesten, så reiste på håll til Angola, där han forfalska sin egen död og det var en död av malaria i 1949. Og deretter så flytta han til Lagunias i Venezuela, hvor han levde anonymt og drev en bokhandel og souvenirskjappe. Der ble han også gift for andre gang i sitt liv og fikk to sønner. Og Thomas Harris, a.k.a. Tommy, altså Puyols etterretningsoffiser, han forlot Secret Service etter krigens slutt. Han tilbrakte, så vidt vi kan forstå, mesteparten av tiden sin i Spania, og døde dessverre i en bilelykke på Mallorca 1964. Ja, og i 1971 så startade den britiske politikeren Rupert Allison å lete etter mannen som hadde skjult bak kodenavnet Agent Garbo. Och dette var ingen enkel oppgave, så det skulle faktiskt ta 13 år før Allison fant og møtte Puhol i levende live. Da ble Puhol umiddelbart invitert til audiens hos Prince Philip på Buckingham Palace. Og den aldrene Agent Garbo, han fikk dessuten møte gamle kolleger fra krigen, og han dro til strendene i Normandi for å hedre soldatene som falt där på det dagen. Ja, Agent Garbo, altså Juan Puyol Garcia, han døde i Caracas i Venezuela i 1988, i en alder av 76 år, og ifølge mange historiker så kan han mer rette kalles mm, muligens da viktigste dobbeltagenten under 2. verdenskrig. Så här er det flere som hevder at vi i dag har blitt introdusert til en av de aller, aller, aller viktigste personene under 2. verdenskrig også. Ikke bare agenter eller agenter. Ikke sant? Og når du omtales som den muligens viktigste av alle dobbeltagentene under 2. verdenskrig, da har du virkelig fortjent en plass i historiepodden 2. verdenskrig også. Ja, og så er det viktig da å nevne, selv om denne episoden er omtrent like lang som en vanlig episode, så går den inn under kuriositet i det att det er ikke uendelig med informasjon om Agent Garbo, som man sikkert forstår, altså en agent under 2. verdenskrig. Så mm. vi har i hvert fall tatt det vi har funnet. Og med det, Morten, så har vi pratet om da en meget fascinerande typ och jag hängde mig ju lite fast i att han allredede som relativt ung visste att han hade lav moral. Ja, han var ärelös och han hade ikke lojalitet och det att han omtaltade sig som uvärdig då han mode och järnkorse från Hitler och så var väldigt omsamt siden han allt altså han gjorde betydde att han absolut ikke skulle hedres av av någon tyskare. Men likevel så ser vi att selv om han da måtte mene man har lite ære och det ene og det andre, og vet ikke om han ledde av dårlig selvbildet, men han var jo utrolig viktig. Viktig var han, men ikke på den måten tyskerne trodde. Nei. Men med det, Morten, så har vi da pratat om nok en vel... Altså, er det lov å kalle han helt? Ja, det må være lov. Ja. En... En helt uten ære, moral, lojalitet og så videre. Ja, det er, kan man vel kanskje si. om med det, folkens, så nå kan dere jo oss på Spotify. Mm. Uh, så reite oss veldig gjerne der. Vi skulle likt å slå, for nå kan jo historiepodden 2. verdenskrig slå historiepodden først til tusen ratinger. Ja, men uh, hvis du uh, vil utligne det, så finnes jo historiepodden også på Spotify og iTunes. Så når du først er inn rater en, kanske rate en andre også? Veldig bra sagt, eller veldig god segway, er det ikke det man kaller det? Ja, mulig det. Ja. Uansett, deilig å være inn i 2022, deilig å være gang med, ordentlig gang med sesong 3 av historie på den andre verdenskrig. Yes, og da så du vel egentlig bare å si at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det. Ha det.